0: Bonjour à tous, ici Gaëtan Pitaval, passionné de trail. Je vais vous partager des histoires de trail à travers ce podcast. Des histoires d'hommes, de femmes, des aventures, des émotions, mais aussi des histoires de courses mythiques. Bienvenue à tous Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Trail Story. Aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir Olivier Maria, mais euh, également appelé euh, « Low Carb Frenchy euh, ». Salut Olivier, tu vas bien Salut Gaëtan, bah, ça va super et toi bah, Écoute, ça va très très bien. Alors Olivier, si je t'ai invité aujourd'hui, c'est pour que tu nous parles euh, d'une méthode que tu utilises depuis euh, pas mal de temps dans le milieu du vélo, du trail, mais également du triathlon. C'est la méthode « Cétogène ». Mais avant de partir dans cette méthode, on va dire, pour, pour performer en, en trail, est-ce que tu peux te présenter et nous dire qui tu es
1: eh ben Avec grand plaisir, ben, je m'appelle Olivier Maria. j'ai 31 ans et je suis passionné de sport plutôt au long cours. Euh, j'ai commencé par la course à pied, puis un tout petit peu le trail à l'époque quand j'habitais à Grenoble. Maintenant, j'habite à Lille, j'ai un peu délaissé le trail et là, je... J'alterne en fonction des années entre course à pied et vélo longue distance, qu'on appelle plus communément ultra distance. Donc je pense que tes, tes auditeurs sont plus au fait de tout ce qui est trail plutôt que vélo. Mais disons que depuis 2-3 ans, j'ai vraiment poussé le concept du vélo très longue distance. Et là, prochainement, j'ai vraiment envie de me remettre au trail en en voulant voir s'il y a des ponts qui se font dans la très longue distance, que ce soit à vélo ou en trail, et prendre l'expérience que j'ai acquis en vélo pour essayer de la transposer en trail, en ultra-trail. Mais je pense que ça va être... Enfin, c'est un beau challenge et on... je ne sais pas si j'en suis vraiment capable, mais on verra cet été.
0: Bon, en tout cas, cet été, tu es inscrit à l'UT4M, je crois. Exactement. Donc, tu fais le long, c'est ça
1: Je fais le long parce que moi, j'ai un... un très gros défaut qui est peut-être aussi une qualité, c'est que quand je m'inscris à une course, euh, en fait, je préfère... Euh... Enfin, j'aime bien m'inscrire à la plus longue distance, parce que c'est celle qui fait rêver quand on pense à l'UT4M ou à l'UTMB, ben on pense à la plus longue distance forcément. Et j'ai ce petit défaut de m'inscrire à des courses et à réfléchir ensuite pour savoir si j'en suis vraiment capable. Et, et ça me permet, disons, de mettre un pied à l'étrier pour ensuite mettre en place euh, l'entraînement qui va bien euh, pour essayer d'être près Mais mais il euh, y a des contraintes entre elles qui sont vraiment différentes que celle du vélo, notamment d'un point de vue musculaire et tout, et... mais j'ai bien hâte de découvrir ça, je suis ultra motivé. Ouais.
0: Bon, en plus, toi, en course à pied, tu te mets des contraintes euh, supplémentaires, parce que je t'ai croisé <rire> euh, au trail de la Côte d'Opale, tu avais fait euh, 64 km en sandales, je crois, tu cours aussi en mode minimaliste, c'est ça euh, Exactement, je cours
1: en... en mode minimaliste depuis pas mal d'années, euh... Plutôt sur route, parce que depuis que j'habite à Lille, je fais plus beaucoup de courses sur route. Et là, c'est la grande question, est-ce que l'Ut4M, je le tente en sandales Ou est-ce que je mets, je mets des chaussures plus classiques Parce que je, je suis hyper bien à courir sur route en sandales. Par contre, entre elles, je suis conscient que si un caillou arrive du sud et tape un peu le plan du pied, ou si on met un coup de pied dans un caillou, par, ça peut avoir des impacts donc euh, je ne sais pas encore si je tente lut 4 en sandales <rire> ou pas euh, toujours est-il que dans tous les cas si j'ai des chaussures elles seront à tendance minimaliste donc euh, le plus légère possible avec le moins de semelles, de drops possible
0: ok, ouais. alors c'est la méthode d'Olivier Marien <rire> je ne vous dis pas de tous courir en, en, en <rire> non, sandales clair. demain matin euh, je crois même que tu as fait le marathon de Paris en sandales et tu as fait une belle perte j'ai
1: fait, ouais, fait mon record marathon de Paris cette année donc il y a 2-3 mois en 2h58 donc ça faisait longtemps que je chassais la barrière des 3h
0: en sandales, euh,
1: en sandales voilà. euh... bon après une fois qu'on est habitué ça ne change pas grand chose mais c'est vrai qu'il faut dire aux gens qu'il ne faut pas faire euh, couler en sandales du jour au lendemain 40 km ou, mmh. ou plus parce que c'est vraiment une adaptation qui est longue pour que l'organisme assimile bien les, nouveaux, les nouvelles contraintes sur le corps, sur les tendons sur les mollets notamment qui prennent, qui, qui prennent vraiment très cher si j'ose dire au début, quand on commence on... les premières séances on a vraiment les mollets en feu parce que parce qu'il n'y a pas l'amorti des chaussures. Donc moi, je, ce que je conseille, c'est vraiment d'y aller progressivement si on veut se lancer, par exemple. Surtout pas faire euh, 50 on km on-off, ouais. on parce ouais. que ça... On peut, on peut risquer la
0: blessure. Alors, on va rentrer un peu dans le vif euh, du sujet. Moi, je te suis sur les réseaux sociaux depuis quelques, quelques mois maintenant avec ton, ton, ton nom de code euh, ouais. euh, alias euh, Low Carb Frenchy. Donc toi, euh, entre guillemets, as, tu utilises une méthode de nutrition qui ouais. permet euh, de bien gérer, entre guillemets, euh, euh, son apport euh, en glycémie pendant la longue distance notamment. Exactement, oui. Et donc, euh, tu appelles ça la, la méthode cétogène. C'est peut-être même pas toi oui. qui l'appelles. C'est la... moi qui
1: l'appelais comme ça. Ouais.
0: C'est la méthode ouais. cétogène. Et là, tu viens de sortir un bouquin qui s'appelle Performer euh, cétogène. Le titre, c'est Comment finir avec les hypoglycémies et accéder à l'énergie infinie. Alors, est-ce que tu peux nous poser, euh, Olivier, un peu le cadre de cette méthode, d'où ça vient, comment ça marche et moi qui par exemple ai des soucis d'alimentation sur la longue distance qu'est-ce que ça peut apporter à un trailer qui ferait de l'ultra distance
1: et eh ben, déjà pour revenir un peu à l'histoire comment j'ai découvert ça, en fait moi j'habite à Grenoble à l'époque, j'ai fait mes études là-bas là et euh, j'ai découvert la course à pied le sport, je me suis remis au sport à la fin de mes études et là j'ai découvert euh, le plaisir de courir longtemps, de faire du vélo etc et en course à pied, c'est des efforts assez courts. Du coup, j'avais pas trop de problèmes d'alimentation. Par contre, en vélo, je me suis rendu compte lors de sorties un peu plus longues. J'ai eu des, des exemples d'hypoglycémie ou de fringales assez violentes parce qu'en vélo, c'est vraiment le, le sport facile porté où on a l'impression qu'on a beaucoup de, de force. Et puis, de, en l'espace de 5 minutes, on peut passer de, de j'ai une énergie incroyable à j'ai plus de jus, je suis coincé au, au milieu de mon col. Et moi, tu vois, de Grenoble... De, de la vallée de Grenoble, je partais euh, monter le Vercors euh, le soir après, le, après les études, enfin en fin de journée, et en fait je me suis retrouvé plusieurs fois complètement euh, allongé à côté du vélo, à plus pouvoir pédaler, euh, avec les, les poches vides parce que c'était censé être une sortie courte, sans avoir rien à manger, euh, donc allongé, à, à avoir froid alors qu'il faisait 35 degrés dehors, la vue qui se brouillait, des euh, sensations de vertige, et, et en fait c'est là où je me suis rendu compte que l'alimentation ça avait un rôle fondamental en, en effort notamment en distance et en fait c'est là où j'ai commencé à découvrir les hypoglycémies même si je faisais tout ce qu'on je faisais tout ce qu'on était censé faire parce que je lisais les livres, je regardais les sites internet de nutrition sportive je fabriquais ma barre de céréales moi-même etc et malgré tout je me prenais des épisodes d'hypoglycémie de, de, foudrayante et après je descendais euh, dans les boulangeries, je, je buvais 4 quatre, quatre sodas et trois pâtiss, je mangeais 3 pâtisseries et et c'était horrible d'avoir ensuite le sentiment d'avoir le sang gorgé de sucre et d'être saturé de sucre et donc, et donc en fait je commençais à, à découvrir que sur le long cours et ben euh, la glycémie c'était un, un des facteurs de performance ou, de, ou juste tout simplement de plaisir pour, pour avancer sur le long cours et donc il ne fallait pas rigoler avec ça, il fallait bien gérer ça et donc je pensais qu'il n'y avait qu'une alter, qu alternative en termes de nutrition du sport, c'était ça on mange du sucre, on croise les doigts, des fois ça se passe bien, des fois ça se passe pas trop bien et dès qu'on a des baisses de sucre, on en remange et puis euh, on a la glycémie qui fait du yo-yo comme ça pendant toute sa séance de, de sport. Et je suis tombé euh, par des lectures sur des gens qui parlaient entre guillemets d'énergie infinie et qui racontaient euh, les exploits de personnes notamment alors, lors de la seconde guerre mondiale des résistances sur l'île de Crète qui euh, avalaient quasiment aucune calorie et qui pour autant... Euh, des jours entiers dans la montagne pour aller délivrer des messages de la, pour, ils dans la résistance, pour délivrer leurs messages avec une énergie complètement infinie, avec une glycémie totalement stable, alors qu'ils mangeaient aucune calorie, euh, aucun sucre et tout. Et moi, quand je faisais le parallèle entre mes expériences à vélo, diploglycémie, et ce que ces gens vivaient dans le livre, je me suis dit, mais c'est trop beau pour être vrai, euh, est-ce que c'est possible vraiment de courir des heures en montagne avec une glycémie stable, avec un sentiment d'énergie infinie pour aller loin etc. Euh, et je me suis dit bah ça a l'air trop bien, je vais tenter l'expérience et en fait ça c'était il y a 6 ou 7 ans il n'y avait aucun contenu en français sur le sujet et c'est là à ce moment là que j'ai commencé ma transformation et que j'ai commencé à documenter ça sur mes réseaux avec euh, mon compte Low Carb Frenchy Six ans plus tard, j'ai sorti mon livre « Performer en mode cétogène » aux éditions Thierry Souka pour synthétiser toute l'expérience que j'ai acquis parce qu'il y a pas mal de livres aujourd'hui qui sont sortis sur le sujet mais beaucoup de livres qui viennent de, qui viennent de médecins ou scientifiques qui parlent d'une certaine méthode mais, mais moi j'ai désiré faire ce livre pour expliquer la méthode mais vraiment du point de vue du sportif qui a lui-même expérimenté qui a lui-même fait des erreurs et qui sait de quoi il parle parce que parce qu'il y a 6 ans, je fais des hypoglycémies, comme je t'ai dit, en montant le corps Et là, euh, j'ai fait euh, euh, des courses à vélo de plusieurs milliers de kilomètres, de 2500 kilomètres par exemple. J'ai fait des marathons à jeun euh, sans hypoglycémie. Donc, euh, j'ai écrit ce livre et je témoigne parce que ça marche pour moi. Et aujourd'hui, j'aide euh, des sportifs qui souhaitent se lancer dans la, dans la méthode euh, qu'on appelle le régime cétogène.
0: Ok. Alors, est-ce que tu peux nous, nous résumer globalement ouais. la méthode quand tu prépares sûr, un, ouais. un trail, un ultra-trail Comment fonctionne la méthode et qu'est-ce que ça peut apporter aux trailers qui nous écoutent Alors toujours, apprendre avec des pincettes, on ne fait sûr, pas ouais. de « on-off hein. ». Bien sûr. Ouais. C'est une méthode progressive, mais est-ce que tu peux en parler un peu
1: Le principe, c'est qu'en nutrition du sport, on base son énergie sur les glucides et les sucres. Donc les glucides, c'est la grande famille qui regroupe à la fois les, les sucres complexes, qui sont les pâtes, le pain les pommes de terre, et les sucres rapides, qui sont les fruits, le sucre blanc, etc., donc en fait, si on mange des glucides ou du sucre, son... l'organisme va utiliser ces glucides ou ce sucre comme source d'énergie parce que c'est la source d'énergie la plus rapidement accessible pour le corps. Et en fait, en régime césogène, ce qu'on fait, c'est qu'on réduit sa consommation de glucides et de sucre euh, dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire qu'on supprime le sucre blanc, donc tout ce qui est pâtisserie, euh, gâteau, etc., euh, jus de fruits et soda. Mais on réduit également les glucides, c'est-à-dire qu'en plus des, des jus de fruits et des, et des gâteaux, on essaye d'éliminer au maximum de son alimentation tout ce qui est féculent, donc pain, pâtes, euh, riz, pommes de terre, euh, céréales, etc. Donc là, j'imagine les, les sportifs qui nous écoutent qui doivent se dire « Mais attends, euh, c'est quand même la base de mon alimentation. » Et j'étais le premier à me dire « Mais en fait, si je vais enlever ça de mon alimentation, je vais avoir... » Je vais me couper de ma source d'énergie la plus que j'ai l'habitude d'utiliser. Mais en fait, si on, euh, si on réduit au maximum sa consommation de glucides, donc sans rentrer trop dans les détails, parce que c'est plutôt une approche un, un peu globale qu'on va dire aujourd'hui, mais pour les gens qui se connaissent en nutrition, on va essayer d'être en dessous d'une limite de 25 grammes de glucides par jour. Donc 25 grammes, c'est quoi C'est le contenu de 50 grammes de riz plus écrus. Donc tu vois, c'est une toute petite assiette. Mmh. C'est 500 grammes de courgettes, donc on s'aperçoit que si on mange des légumes, on a une plus grosse marge. Et en fait, euh, on va opérer en ça une transformation métabolique qui est hyper profonde dans l'organisme, qui fait que les premiers jours, le corps va puiser euh, ses stocks de sucre euh, pour fonctionner donc pour euh, à la fois le sport, mais à la fois pour le cerveau, pour, euh, pour le rythme cardiaque, etc. Au bout de deux jours l'organisme va avoir des réserves de, de glycogène et de glucose dans le sang, dans le foie et dans les muscles qui vont être euh, euh, vidés et là il va se dire ok ben, j'ai plus de, de, de sucre dans l'organisme, dans il faut que je trouve une source d'énergie alternative et c'est à partir de ce moment là qu'il va commencer à apprendre à utiliser les matières grasses comme source d'énergie et quand il commence à utiliser les matières grasses comme source d'énergie et eh bien il, il on accède à une des réserves d'énergie qui sont, qui sont j'appelle infinies avec des grosses pincettes, mais qui sont vraiment immenses. Parce qu'en fait, le, le corps il, il est capable de stocker environ 2000 calories en, en sucre. C'est marrant, c'est exactement la, les réserves qui font le mur du marathon. Donc, en gros, le mur du marathon, c'est on a épuisé ses sources en glycogène, on n'a plus d'énergie. Par contre, à l'inverse, les matières grasses ça se compte en dizaines de milliers de calories en fonction de sa morphologie. Tu vois, si on, un, je fais des exemples assez faciles, mais si on fait 50 kg et qu'on a 10% de matière grasse en soi, on a potentiellement 5 kg de matière grasse qui, qui sont disponibles pour, pour aller courir en montagne. Si on commence par changer son alimentation pour un régime pauvre en glucides et qu'après on prend le temps d'habituer son organisme à apprendre à utiliser matière grasse, on accède à, un, à des réserves qui sont vraiment immenses qui permettent potentiellement de courir avec, une, avec un besoin d'alimentation qui est beaucoup plus faible par rapport à des besoins en sucre, qui nous permettent, par exemple lors d'un ultra-trail, eh ben, de manger euh, beaucoup moins chaque heure d'effort, parce qu'en ultra-trail ou, ou dans des efforts longs, ben, en fait, on, on touche d'une une problématique qui est la capacité du corps à, à, à assimiler assez euh, de glucides pour courir, et en fait, euh, si on flirte avec une limite de par exemple 60 ou 80 grammes de glucides par heure qui sont recommandés pendant un effort très long, genre de, de 10 heures on s'expose à des problèmes digestifs alors que moi tu vois j'ai constaté lors de trails assez longs, par exemple des trails on va dire de 6-7 heures, que mes besoins en glucides ils sont passés de 80 grammes à genre 5 ou 10 grammes par heure si tu manges que 5 ou 10 grammes par heure ben, en fait ton, tu manges beaucoup T'as moins besoin de manger, ton estomac il est plutôt au repos et tu te tu, tu libères un petit peu de problèmes et, digestifs.
0: Et, et tu gardes une source d'énergie efficiente pour aller au bout de ton trait quand même Exactement, ouais,
1: parce que euh, si tu passes de 80 grammes de sucre par heure à 5 grammes de sucre par heure, en fait, c'est parce que ton corps, le reste de l'énergie dont il a besoin, il va le puiser des matières grasses. Et ça, en fait, l'immense avantage aussi, c'est que du coup ta glycémie elle est beaucoup plus stable, il y a moins l'effet yo-yo dont je te parlais au début, où euh, ta faim, tu manges, ta glycémie monte en flèche, euh, mmh. ton organisme dit oulala, ma glycémie est trop haute, je sécrète de l'insuline pour la faire euh, redescendre, et t'as la glycémie qui redescend, une heure plus tard tu dois à, à, à nouveau manger, et tu passes finalement euh, tes euh, 30 heures du tra trail à alterner euh, énergie folle, coup de barre, énergie folle, coup de barre, mmh. là tu as une glycémie qui est beaucoup plus stable. Et c'est ça qui te permet d'avancer euh, pendant très longtemps. Et ça a un vrai intérêt, notamment en trail long, parce que tu, tu utilises des matières grasses plutôt pour les efforts qui sont, qui sont faits à basse intensité. Mmh. Et typiquement, pour un trail de 30 heures, bah, tu es mmh. vraiment à très basse intensité. Donc, euh, c'est bingo, c'est euh, super euh, utile et intéressant pour des trails longs, justement.
0: Alors, tu as, as quand même conscience que ça va à l'encontre de tout ce qu'on qu peut lire dans dans le, le milieu du trail où on Bien parle sûr, souvent ouais. de ces 70-90 grammes de glucides ouais. par heure, euh, tu peux nous, nous préciser un peu de quoi est, est composée une alimentation ou, ou euh, une préparation cétogène Bien sûr. Ouais. Euh, quels sont les types d'aliments <rire> Et en course, qu'est-ce que tu manges Parce qu'il faut Bien quand sûr, même que ouais. tu manges un peu. Ouais. Si tu peux nous parler un peu justement de ces aliments, quels sont-ils avant, pendant et après Bien euh, sûr, pour ouais. gérer cet équilibre de glycémie Alors, l'assiette cétogène type,
1: c'est des légumes... Une bonne, une bonne source de protéines, donc euh, viande, poisson, œuf, des bonnes matières grasses. Donc en fait, en régime cétogène, on va augmenter sa consommation de matières grasses par rapport à un régime euh, plus classique, puisqu'on diminue sa consommation de glucides. Et donc, ça, c'est l'assiette cétogène de base. Donc, euh, si je te donne un exemple euh, un peu classique, ça peut être euh, comme légumes, par exemple, euh, des brocolis, des épinards, euh, des tomates. Euh, on pourrait ajouter un petit peu de fromage, par exemple, de la mozza, euh, dans, donc tomate mozza. On met de l'huile d'olive euh, un petit peu euh, sans forcément se priver, contrairement à un régime classique puisqu'on augmente sa conservation de matières grasses Et on mange des bonnes sources de protéines. Donc euh, la viande ou le poisson, c'est les sources de protéines qui sont le, le plus rapidement assimilables par leur organisme, enfin le plus assimilables. Par contre, si on ne mange pas de viande ni de poisson, ben, on peut manger des œufs, que ce soit des œufs durs, des omelettes, etc. On peut manger des œufs donc... Euh, Noix, amandes, macadamia, euh, cacahuètes et noix de cajou, un petit peu moins. Les cacahuètes, il y a beaucoup d'oméga-6. On fait attention au, à la source de matières grasses aussi. On essaye de limiter les oméga-6 qui sont inflammatoires.
0: Mmh.
1: Euh, on cuit sa viande dans du beurre, donc ça, ça rajoute également des, des matières grasses. Et donc, à côté de ça, euh, on peut manger du chocolat noir à 90% de cacao, par exemple. On peut manger des laitages si on les tolère bien. Donc, je parlais des fromages, mais également... Euh, euh, fromage blanc, et yaourt, une cuillère de crème pour cuire euh, ses légumes ou sa viande donc voilà l'assiette la, cétogène c'est ça c'est euh, légumes plutôt pour en glucides, euh, protéines, matières grasses et à côté de ça ben, en, en course alors normalement en trail on, en, on trouve des aliments euh, compatibles cétogènes euh, assez facilement en course sur route c'est plus compliqué mais en course sur route normalement les efforts sont plus courts du coup on a moins besoin de s'alimenter mais en trail, par exemple, euh, les aliments idéaux, ça peut, comme je disais, ça peut être des oléagineux. Donc ça, vous mangez des poignées de, de noix de grenoble ou de macadamia ou d'amandes. Ça peut être des petits carrés de fromage. Ça peut être de la charcuterie si vous mangez de la viande. Donc, petits saucissons, euh, euh, jambon, etc. Tout en faisant attention, dans tous les cas, d'avoir de, des aliments qui soient... Euh, qui se conservent à température ambiante il faut faire attention avec ça l'hiver ça peut être intéressant quand il fait pas trop chaud d'avoir des œufs durs carrément. alors les œufs durs je les transporte en vélo parce que dans les sacoches ça se coupe pas trop dans les sacs de traits il faut quand même faire attention à pas détruire ces œufs pour avoir de l'omelette après mais voilà les aliments qui peuvent faire un ravitaillement facile cétogène c'est ça oléagineux, fromage ça peut être chocolat à plus de 90% de matière grasse euh, c'est ça et normalement si je dis pas de bêtises c'est des aliments qu'on peut retrouver sur les, sur les ravitaillements et après il y a une approche qui peut être assez in intéressante c'est de au maximum au quotidien dans la vie de tous les jours d'avoir une alimentation cétogène assez stricte qui est très pauvre en glucides par contre il y a un intérêt euh, si on tolère quand même bien les glucides d'avoir une approche qui soit un peu plus riche en glucides pendant les courses parce qu'en fait, comme je te disais, moi j'ai eu des expériences où pendant les courses, je me, je me prive pas forcément de manger euh, euh, des carrés de, enfin, des morceaux de fruits ou des, des petits morceaux de, de pain d'épices sur les courses. Mais je sais que je vais avoir une, un besoin qui sera divisé par 4 par rapport au coureur qui sera à côté de moi. Mmh. Donc euh, en course, on peut être, se permettre d'être un peu plus souple si on tolère bien les glucides. Ça, c'est vraiment individuel, c'est vraiment à tester un peu au jour le jour.
0: Ok. Alors toi, sur l'UT4M, tu vas emporter quoi alors
1: alors, sur t 4 m euh, j'emporte tout ce que je t'ai dit, oléagineux, etc. Après, je vais essayer de regarder ce qu'il y a sur les ravitaillements, s'ils expliquent, s'ils montrent le contenu de la ravitaillement euh, euh, avant la course, je ne sais pas s'ils si précisent. Mmh. Et après, il y, y a un sac de délestage au milieu. Et moi, j'ai un, une marque, je ne sais pas si on a le droit de faire de la pub, mais il y a une marque que j'aime bien qui s'appelle Olifat, qui est du Nord, qui propose des purées d'oléagineux mélangées à des arômes qui soient... Euh, citron, cacao, gingembre, etc. Mmh. Et en fait, c'est des purées de olagineux qui sont hyper digestes. Donc moi, j'avale ça sur le vélo et en trade, j'avale ça aussi. Et donc, je vais, me, je vais utiliser ça qui fait un, un, un gros apport de calories parce que l'intérêt de toutes les de toutes les collations dont je t'ai parlé, c'est qu'il y a un, ra, un ratio euh, poids-calorie qui est imbattable. C'est-à-dire mmh. qu'à poids égal, ça peut être deux ou trois fois plus calorique qu'une barre de céréales. Mmh. Donc, ce qui fait qu'en trade, par exemple, t'emporte dans ton sac à dos deux fois plus de calories avec, euh, à poids égal.
0: Et alors du coup, les boissons isotoniques, c'est formidable pour toi Alors les boissons euh, isotoniques sucrées, c'est non, parce qu'il voilà, y a du sucre.
1: Par contre, tu soulèves un point qui est hyper intéressant en régime cétogène, c'est qu'il faut, qu faut faire hyper attention à son hydratation, puisqu'en fait, en régime cétogène, l'organisme va, va perdre pas mal d'eau, donc ce qui fait qu'il faut bien s'hydrater... Mais dans l'eau, va perdre également beaucoup d'électrolytes, donc notamment dans la, dans la transpiration, mmh. puisque la transpiration est salée. Donc c'est pour ça que, notamment sur les efforts longs, notamment quand il fait chaud et pour les personnes qui transpirent beaucoup, je conseille de se supplémenter en électrolytes. Donc le plus simple, ça peut être la poignée de sel dans la gourde. Mmh. Moi je conseille à peu près 5 grammes de sel de table dans 1 litre d'eau. Mais ce qui peut être vraiment plus optimal, c'est les pastilles d'électrolytes Salé, en fait. salées qui mmh. présentent un mix de sodium, potassium, calcium, mmh. magnésium. Donc là, vous avez tous les électrolytes que vous allez perdre dans la transpiration. Donc ça, pour les efforts longs, notamment en ultra-trail, qui vont être cet été, s'il fait très chaud, c'est hyper important de se supplémenter pour pallier aux pertes dans la transpiration notamment.
0: Ouais. Ok. Alors, tu nous as parlé de, des expériences que tu as faites en, en vélo. Est-ce que toi, tu as, as une expérience qui, qui t'a marqué? Euh, euh, en vélo ou en trail, hein, parce que tu en as fait quelques-uns, est-ce que tu as une ouais, expérience ouais. qui t'a marqué euh, à ce niveau-là où tu t as, t as bien géré, où tu t'es dit, tiens, ça, c'est bien passé
1: ben, En vélo, euh, je pense que tes auditeurs... enfin Je ne sais pas si tes auditeurs connaissent un peu le milieu du vélo dont je viens plutôt depuis quelques années, mais j'ai pas mal fait ce qu'on appelle l'ultracyclisme. En gros, pour faire très simple, c'est des courses de vélo où on doit aller d'un point A à un point B sans assistance extérieure et en gros, c'est des formats de courses qui sont entre plusieurs entre 1 à 2 jours d'effort à une semaine, 10, 15 jours d'effort. Donc moi, j'ai fait, j'ai terminé deux fois une course qui s'appelle la Race Cross France. Donc c'est un format de 2500 km du nord au sud de la France. Et en fait, le principe, c'est qu'on part d'un point A à un point B. Personne va nous dire où est-ce qu'il faut manger, où est-ce qu'il faut s'arrêter. Il n'y a pas de ravitaillement, il n'y a pas de il n'y a pas d'étapes qui sont faites et en fait euh, pendant 2500 km on doit gérer son alimentation, son sommeil euh, euh, en bivouac un petit peu euh, un petit peu là où on peut, euh, se, poser. Où on peut <rire> se poser exactement, on se on achète l'alimentation dans les commerces euh, dans les commerces qu'on trouve. Et en fait pendant moi la race je j'ai fait deux fois et en gros, je l'ai fait en 7 jours. À chaque fois, donc ce qui fait des moyennes par jour de entre 320 et 370 km par jour donc s'il y a des cyclistes qui nous écoutent peut se rendre compte un petit peu du, 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 chantier. du, du chantier et en fait, donc voilà, le, en fait le chrono pendant une semaine il ne s'arrête pas donc constamment on a l'horloge la, la, qui tourne dans la tête et donc le principe c'est d'essayer de pendant 24 heures enfin toutes les 24 heures de rouler le plus longtemps possible s'arrêter le, le moins de temps possible parce que chaque minute perdue c'est des kilomètres qui sont perdus euh, d'essayer de peu dormir tout en respectant, des tout en pas euh... tout en faisant attention à la sécurité, parce qu'en vélo sur route ouverte, ça peut être dangereux. Mais globalement, si je résume le truc, c'est qu'en une, seme... une semaine, bah, je dormais euh, 3 heures par nuit, euh, je roulais euh, entre... entre 15 et 20 heures par jour, on va dire. Donc ça fait des longues journées, on s'arrête très peu on achète ses, son alimentation un petit peu en courant dans les commerces et puis on repart sur le vélo et puis on mange à vélo donc euh, ça c'est un format de course que j'ai expérimenté depuis 2-3 ans qui est absolument passionnant, c'est un, tout un monde c'est un petit milieu, tout le monde se connaît c'est absolument passionnant de découvrir qu'on peut traverser la France en 7 jours euh, en passant par toute l'école donc c'est absolument passionnant en parallèle j'ai fait un petit peu de trail vu que j'habite à Lille, euh, j'ai un peu laissé de côté ça j'ai fait des trails de à peu près 60 km sur la, sur la côte de la mer du Nord, par exemple, comme le trail de la côte d'Opale, mais c'est pas des trails de montagne. Et, euh, et en fait, moi j'habitais à Grenoble quand j'ai découvert le trail, donc j'ai un peu pratiqué, mais je suis vite parti à Lille, donc malheureusement j'ai vite dû faire le deuil. Donc en trail de montagne, j'ai fait des trails de, de 20 km, j'ai fait un trail de 45 km au Mercantour, donc mmh. pas des très longues distances. Et là, cette année, euh, en fait, quand j'étais à Grenoble, j'ai j'ai vu apparaître l'UT4M donc tu connais qui est l'ultra tour des 4 massifs donc, dont le format le plus long est 170 km euh, sur les 4 massifs autour de Grenoble et en fait euh, je regardais ça de loin parce que c'est une course qui m'a toujours fait rêver et cette année je me suis dit bon bah, allez je franchis le pas j'ai envie de me remettre au, au trail surtout très longue distance parce que c'est quelque chose qui me passionne en essayant de voir s'il y a des ponts qui se font entre, entre le... le vélo et la course à pied et en essayant de voir les différences euh, sachant qu'il y a certains ponts mais il y a à la fois des différences parce que c'est des disciplines qui sont totalement différentes et qui ont d'autres impacts sur le corps notamment
0: ouais. Ouais, donc notamment la nutrition il y a l'impact au sol qui peut faire euh, que justement on n'est on est pas bien euh, toi tu, tu, tu as déjà euh, vu des choses comme ça en, en course euh, des gens qui sont malades par l'impact au sol notamment ouais. euh, ça ça arrive
1: bah, bien sûr parce qu'en fait euh, euh, le vélo c'est un sport porté du coup tu peux plus facilement t'alimenter et digérer sur le vélo en course à pied comme tu dis c'est un sport à impact ce qui fait qu'en fait il euh, y a beaucoup de sang pendant l'effort qui n'est pas dans, disponible pour digérer pour l'estomac et qui est plutôt euh, dans les muscles qui fait qu'en fait tu as une capacité à digérer qui est bien moindre et c'est là où tout l'intérêt du, du régime cytogène qui te permet de moins manger pendant l'effort va te permettre de limiter tes, les troubles digestifs qui sont liés à euh, au fait d'avoir les impacts au sol et le, les ballonnements mmh. et au fait d'avoir moins de sang di, disponible pour la digestion et il y avait tu vois des études scientifiques euh, je pense que c'était sur une des courses de l'UTMB je ne sais plus laquelle d'une équipe de scientifiques qui avait montré qu'à peu près un tiers des abandons il me semble étaient liés à des problèmes digestifs mmh. donc ça. tu vois si euh, je sais que ça ne va pas du tout être facile de faire un, un, un ultra trail parce qu'il y a Énormément de contraintes de toutes parts, euh, à la fois euh, euh, digestive, à la fois musculaires, etc. Mais je sais que je suis, plus, je suis assez serein sur le fait que nutritionnellement parlant, le régime cytogène va m'aider à avoir un. à limiter de façon assez drastique les risques de troubles digestifs. Et également, va me. On parlait beaucoup d'hypoglycémie, etc. au début de l'épisode, mais moi je suis assez confiant, et j'ai vécu ça à plusieurs moments, sur le fait que même si. Euh, pendant un certain nombre d'heures données, je ne vais pas avoir accès à, à de l'alimentation, à un ravitaillement et je vais avoir très faim parce que euh, même en régime cétogène, on peut avoir des sensations de faim, et bien en fait, faut, on dissocie en cétogène vraiment la sensation de faim et la glycémie qui chute. Donc ce qui mmh. fait que même si pendant 3 heures, je vais avoir faim, mais je vais pas être... Euh, je ne vais pas trouver de ravitaillement, je vais pouvoir avancer sereinement avec une glycémie assez stable et ça, tu vois, quand j'ai commencé le régime cétogène, je ne pensais pas que c'était possible, mais c'est des sensations qui sont assez grisantes de courir le ventre vide avec, en ayant faim, mais sans et avoir de baisse de glycémie et continuer. Donc ça, c'est assez fascinant.
0: Ouais. Ok, super. Bon, on arrive un peu à la fin de, de cet entretien. Euh, pour résumer, euh, bon, globalement, les gens font leur propre choix. Hein, et Bien on sûr. On ne va pas ouais. leur imposer de passer en cétogène, mais globalement, si toi, tu devais leur donner trois petits conseils s'ils souhaitent euh, se lancer dans cette méthode pour euh, justement avoir cette énergie infinie et, et sortir un peu du tout glucide ouais. euh, tes trois petits conseils pour conclure
1: Alors le premier conseil si vous voulez, lan si vous, voulez vous lancer dans l'acétogène euh, strict c'est vraiment de très bien se renseigner avant parce qu'il y a des, des principes à respecter euh, il y a des changements métaboliques profonds c'est pas quelque chose qu'on fait euh, juste avant l'été ou trois semaines avant une une, un objectif, c'est vraiment quelque chose au long cours, donc si vous avez un objectif, par exemple d'Ultra Trail, euh, ne vous lancez pas dans le Cézogène Street un mois avant, ça sera beaucoup trop tard, parce qu'il y a une, personne, une période de Céto-adaptation à respecter. Lancez-vous, par exemple, six mois avant, typiquement, euh, lancez-vous plutôt, par exemple, à l'automne, après vos objectifs de l'été, en pensant à obje aux objectifs de l'été prochain. Et ensuite, euh, alors je sais pas si ça fera trois au final, mais... mais euh, moi, j'entends beaucoup de gens qui me disent que le cétogène, c'est trop strict pour eux, qu'il y a la vie de famille, qu'ils n'ont pas envie de se lancer dans une alimentation trop restrictive, et ça, je comprends tout à fait. Par contre, je conseille à toutes les personnes qui veulent garder leur alimentation plutôt classique, glucidique, etc., d'avoir une approche en essayant, notamment lors des épreuves de sport, d'essayer de limiter... Euh, au maximum Enfin tout du moins De limiter les sucres rapides Donc de ne pas manger euh, Que des gels énergétiques Ou que des boissons d'effort Pendant vos 30 heures D'effort en ultra trail, Parce que c'est ça Qui va faire Qui va saturer Votre organisme en sucre Et qui va faire Qu'au bout de 4 heures Vous allez exploser Parce que vous ne serez plus capable D'assimiler du sucre Mais pourtant, pour autant Votre organisme Va avoir besoin d'énergie Pour avancer Mais je conseille vraiment d'essayer de, de limiter les sucres rapides donc plutôt de s'alimenter avec des sucres à charge ou à index glycémique basse typiquement des céréales complètes etc et également d'alterner euh, produits euh, assez glucidiques et produits plutôt euh, avec des protéines ou des lipides donc typiquement vous pouvez euh, un ravitaillement sur deux plutôt manger euh, euh, du fromage du saucisson euh, des oléagineux donc des noix, des amandes et en alternant comme ça euh, glucides parce que votre organisme en aura besoin et euh, protéines et lipides vous allez euh, avoir moins besoin de glucides pendant l'effort vous allez euh, avoir des protéines pour euh, compenser la, les chocs et euh, la commencer la réparation musculaire même pendant votre effort et ça va vous permettre de lisser votre glycémie au maximum et de, de je l'espère d'arriver au bout de votre objectif euh, et de passer la ligne d'arrivée
0: Ok, bon, super. Merci Olivier pour tous ces conseils. Je rappelle Olivier Maria, alias Low Carb Frenchy, <rire> qui vient de sortir le livre Performer Cétogène aux éditions Thierry Soukar. Donc voilà, si cette méthode vous intéresse, vous pourrez trouver le livre d'Olivier. Merci Olivier. Merci beaucoup appel. Voilà, cet épisode de Trail Story est maintenant terminé. Je vous remercie de votre écoute. La semaine prochaine dans Trail Story, je vous parlerai de la fabuleuse Hard Rock 100 qui se déroule le week-end du 13 au 15 juillet 2023 aux états unis avec la tentative de record incroyable de Courtney Walter qui tentera le doublé Western State Hard Rock 100 à 4 semaines d'intervalle. Voilà, bonne aventure Trail à toutes et à tous.